0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。好啦，今天呢心情非常好，今天是礼拜五，大家都准备要休息了。我觉得，呃，在新冠期间呢，我学会了最重要的一件事，就是我一定要安排自己每一周要休息一天到两天。好，而且呢，也要有这样子的心情，就是放松心情，一个人在家里独处。虽然呢，话讲的很好听，听众朋友，大家还是很喜欢群聚，对不对？<笑>在上个礼拜六呢，宝师傅呢，终于终于开了一堂课了。呃，奥利塔学院大概在五月的时候就邀请宝师傅去上课。宝师傅是我先生，国宴主厨曾秀宝宝师傅。老实讲呢，宝师傅呢，在过去在还没有新冠来的时候呢，他在台北东方工商有厨艺课程，呃，平均大概一个月吧，两个月开一次。可是新冠来了之后呢，这个课程呢只恢复了一次，就是年菜。因为宝师傅很担心哈、啊，他的学员哈、啊，如果没有上课的话哈、啊，过年会很惨。好，很多人就在等宝师傅的年菜课。学了年菜之后，就回去煮给全家人吃。你知道，一年只有下厨一次的荣耀。那所以宝师傅呢，老实讲，在新冠期间呢，只开了一堂课，之后都没有再开。在五月的时候呢，呃，奥利塔。来邀请宝师傅，宝师傅还蛮高兴的，因为如果按照以前哈、啊，他都不喜欢去烹饪教室上课了。不喜欢上课的原因是，因为现在烹饪教室的这个设备都是西餐设备，就西厨哈、啊，他们用的炉火，他们用的设备。因为我记得有一次我们去一家非常非常有名的烹饪教室，叫四楼哈、啊，这个四楼呢也培养出了。现在知名的主持人哈，索艾克就是从这个四楼的厨艺教室出来的的一个，现在已经是明星级的，电视上很活跃哈的一个料理人。呃，那所以呢，宝师傅呢，每次听到烹饪教室要邀请他去上课的时候，他又觉得很头痛，因为西厨哈，就等于是西餐，全部都是西餐哈，而且宝师傅最受不了的就是电磁炉。他曾经哈在某一个烹饪教室。诶、欸，这个烹饪教室现在已经撤掉了，讲也没关系，就成品了哈。因为以前呢，去成品呢，大家知道成品有一个思思厨房嘛，思思现在也离开了。以前那个思思厨房都有电磁炉，然后呢，你要你只要去发表新书，还是你要做活动，你都要规定要做三道菜给现场大概七十位、超过一百位哈的一些朋友来试吃。哦，他的电磁炉等到天荒地老都不会热，哦，等到这个厨师哦都冒冷汗，等到哈、啊、现场的。这个现场的朋友都认为说，这厨师是不是不会做饭啊？<笑>都有一个这样子的想法，那所以他都很少答应这样子的哈，就比较少场次。那可是因为呃之前呢有去试过他们家的电磁炉哈，然后之前大家发现那个电磁炉现在的电磁炉也跟以前都不一样了哈，它的功率很高哈，所以才答应。可是五月的时候呢，那个时候开放报名，我还记得大概五分钟还是十分钟吧，四十个名额立刻秒杀。秒杀之后，大家就很高兴啊，奔向走告啊，说可以去上保师傅的课了。可是过了一段时间，这个课取消了，因为疫情升高了。有没有大家记不记得五月的时候，我就是母亲节的时候染疫的？大家还记得吗？大家还记得吗？就那个时候，他一片惨兮兮，怎么敢开课啊？怎么敢？你们怎么敢？就算我抢到了名额，就算我抢到了，我拿到这个名额，我也不敢去上课啊，对不对？宝师傅都很害怕，啊。你知道，宝师傅并不是害怕他自己染疫，宝师傅是害怕说，如果他开课了，如果是群聚的状况之下，这个是要负责任的，所以他一直都不愿意开。所以呢，圆圆的这堂课呢，就延到了上个礼拜六，终于开成了。我感动哎、欸，我为什么会感动？因为呢，高雄的贵妇朋友组了一团上来上课。呃，这还不打紧，王朝荣，你有没有听到我在空中呼唤你？我们中广流行网的铁粉，因为我发现王朝荣不是只有出现在《超级美食家》，王朝荣，王荣从台南坐车上来参加宝师傅的这场厨艺教室烹饪客。然后还有呢，就是很多年前一起去西西里岛，呃，现在算是这个江黄界的大腕哈，一个小农，好，我们都叫他花脸小农。他也来了，我说你从花莲来哦，花莲来上这堂课哦，哦，我好好好又又吃惊又意外，就是有一些，然后甚至还有一些就是去上宝师傅的课，以前经常在上宝师傅的课，甚至在成品，只要有新书烹饪的新书发表会，跟吃有关的发表会，都会出现的一些熟面孔。那天呢，也出现在这个学院里面，哦，好感动哦！我发现那天哦，宝师傅好开心哦，因为大家知道宝师傅上课、哦，呃，有。有一点严肃，好，因为他他在传承中菜的技法的时候，都是一板一眼。然后呢，有人去上过他的烹饪课，以前上了一半就逃走，逃走的原因是因为太难了哦，不但太难了，还不能随便发问。哈，就像师傅在上面做菜，他发问了之后，哎，立刻就被扑灭。不但师傅制止他不准发问，旁边的人也叫不准发问。为什么？因为就害怕破坏了料理的流程。呃，我先生就是这样子了哈，就是一个一板一眼的人，然后也不知道变通，然后甚至呢，在台下做了很重要的人物，我们也从来都不知道哈，也不知道哈，原来他是这个企业的董事长啊，哈，原来他是谁的女儿啊，哈，我们其实都不晓得，好，之后才恍然大悟说哈，今天来上课的有这些人了、哦，我们其实都不晓得，好，那所以宝师傅那个时候呢，在上课的时候呢，呃，其实蛮严格的，而且因为他呃，他上课从上午。从九点开始上课，上到下午四点，好、啊、教大家做菜都不只是三道，好、啊，我记得那时候最多做到十一道，做到我都快发脾气了，好、啊、做到五点都不结束，好、啊，那所以他上课不能随便发文。可是念不是每一个人都笑眯眯哦，一太就没上课了。宝师傅一开始就说，大家随便问，想要插嘴也可以。然后呢，我也很大胆，我站在旁边啊，因为大家知道吗？他去上课的时候，我有时候会记录他，他就生气啊，因为呢，在记录他的时候，都希望他停住。让我拍张照片，还是录影，还是说把菜特别弄给我弄，弄给我拍，他就生气喽。他说：“你怎么可以来闹我？你不要来闹我，你讲讲。”结果那天我就在旁边说：“那我呢？那我可以讲话吗？我可以发问吗？我可以插嘴吗？”宝师傅笑眯眯地说：“可以。”全场都轰然大笑。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天是轻松的星期五，呃，应该是说过了一个暑假之后，大家有没有很怀念群聚的感觉啊？因为在这个暑假都跑出去玩，而且呢，都跟亲朋好友混在一起。然后，就像跟听众朋友报告的是，前一阵子我也跑去北港去看我老师了。呃，我去看我北港，我去看我北港老师的吃喝玩乐，呃，都已经上传。到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝，专业的 YouTube， 大家去追就可以看到我吃什么、喝什么、玩什么。呃，就像这次呃重新哈上课的时候，我会觉得好像有一些东西失去了，然后你又找回来哈。就以前你会觉得上课啊，还是大家在一起啊，很正常嘛，对不对？可是现在大家在一起的时候都紧紧的戴着口罩哈，即使是试吃的时候，大家也都紧张兮兮。宝师傅也是全程戴口罩。我记得有一段时间，我跟我先生讲，我说你上课的时候可不可以戴口罩？因为油烟很大啊，因为大家知道做这个中餐料理哈、啊，它又很归毛哈、啊，爆炒啊，什么东西爆香，它都做得很确实。有的时候会让他觉得说：“哎、欸，这间烹饪教室是不是失火了？”你知道，有一种这样子的错觉啊、哦。那所以我在很早以前我就叫他要戴上口罩，因为保护保护他的肺，就像我的肺也不太好一样。因为我在年纪很轻的时候，我就骑着野狼一二五到处去跑新闻。好、哦，我觉得跟你的生活都有很大的关系。哈，不一定是下厨啦。哈，因为有人都在讲说哦，是因为下厨所以让你的肺不好，我觉得不完全是这样，还有整个空污哈，空气的污染，啊，所以我很早以前就跟他讲了，可是没有想到。因为新冠的关系哦、啊，来上课的人都要戴口罩，啊、全部都要戴口罩。那我才讲说，有一些东西好像在以前会觉得很怎么说很自然，大家在一起啊，吃吃喝喝聊聊天啊,啊，然后蹭在一起。可是现在遇到这样的机会，会觉得好珍惜哦，啊、就会觉得说，哇，好难得哦。宝师傅做了三道菜，一个呢是果香苏大侠，另外一个呢是松露野菌鲍鱼，另外呢还有一个很神奇哦，另外那道菜叫做红糟杏菇鸡，好，三道菜，好。听起来好像都很简单，对不对？可是这三道菜里面都有藏一些有趣的东西，这就是为什么那天在上课的时候大家叽叽喳喳，然后在试吃的时候也很开心。呃，我我要先这样讲啦，因为当初在开这堂课的时候啊，宝师傅开出食材单，宝师傅这个食材单呢都不计成本，因为他就觉得他想要上什么，他要配合什么东西，配合什么食材。那可是这堂课的收费很低哈，因为这堂课老实讲是一个。推广会，可是当这个食材拿出去的时候，老实讲 a l a n 就说要吃鲍鱼哦，他就反问宝师傅要吃大虾哦，好，他就这样问宝师傅，宝师傅对啊，没错啊，好，反正你要我来示范，我就是要做这些东西，好，啊，所以等于是呢，呃，很多人都很高兴，抢到之后都觉得吃到赚到，然后呢，我在旁边记录东西，我要跟大家报告，我没有吃哦。因为我很害怕别人说，哎、欸，你有特权哦，你在里面大吃大喝，我没有哦，可是我就乖乖记录宝师傅做菜的一些细节。呃，有一些东西我只能讲说，连我我看了我都很惊讶。大家有没有看到杏鲍菇一整条可以切成一条蛇？听得懂吗？杏鲍菇本来是硬邦邦的，对不对？可是宝师傅有办法让它让杏鲍菇切到可以这样子弯成一个 U 字形。为什么他会这样做？他这样做的目的就是要让金包菇可以入味又不会断掉，好，很妙啊！那天呢，他就把那个金包菇切完之后，就弄一个 U 字形，我又觉得很好笑，我就说：“哎、欸，这招我也没看过。”好，除了这个之外呢，呃，宝师傅在油炸大虾的时候呢，教了大家几个基本法，好，就比如说大虾什么地方要剪掉，好，因为它下锅会油爆嘛，哈，然后什么地方要修干净，好，因为呢，呃。在做这种高级料理的时候，你不会看到这个虾的须很长，你也不会看到虾的脚有没有在还在排上塞上你的盘子，然后要教你怎么开背。好，最重要的是呢，我看到了宝师傅那一招，就是他在油炸这个大虾的时候带壳嘛，然后沾粉。除了这个粉呢加了一点杜兰小麦粉以外，他在油炸大虾的时候居然就把这个大虾弯成一个一个 U 字形，然后就。才投入油锅哦，哈、哦，不像我们印象中就是一只一只丢进去，不是，就是它在下油锅的时候就已经先给它定型了，这个我没看过。然后还有就是杜兰小麦粉啊，呃，很多人会在家里做油炸物，尤其是家里小孩子比较多的时候，哈、啊，甚至有人用气炸锅。我也是在很多年前那年呢去了西西里岛。呃，待了很长一段时间，大概待了八天左右。然后呢，呃，采访了一些餐厅，采访了一些民宿的老板，然后甚至是厉害的主厨。我吃到了哈，用这个杜兰小麦粉取代面粉之后，哈的炸物的不一样的口感。那这一招呢，老实讲呢，在台湾呢，有一些意大利餐厅也这样子做。哈，为什么不一样？有的人会讲说，啊，我可以用地瓜粉，地瓜粉当然可以，可是地瓜粉没有呃那么香哈，杜兰小麦是一个硬直的一个小麦的品种。那它在磨的时候没有磨那么细啊！如果大家知道，如果你们会做油炸的时候，尤其是沾干粉的时候，会沾会沾一点面粉，会沾一点太白粉。从小我爸爸也是这样叫我，教教我。然后呢，如果可以把面粉用杜兰小麦取代的话，它就是有一个粗颗粒感。最重要的是油炸有一个香气。然后在很多年前，我在西西里岛吃到这样子的炸物的时候，又觉得好神奇哦。然后回到台湾呢，呃，在新竹啊，新竹这家餐厅也很有名。糟糕，我忘记它叫什么名字了。它是红虾指南。好，曾经给予台湾、意大利所有意大利餐厅最高评价的一家餐厅，我记得那年我们就跑去，他也是用。杜然小麦去炸花枝啊，去炸虾仁啊，去炸鹅啊，类似这样子，效果非常好。那除了这个之外呢，宝师傅也很妙，因为呢，他教大家怎么样这个烧鲍鱼哈。或许有人会讲说魚，鲍鱼鲍鱼、嗯、没有什么好烧的，罐头打开来就可以吃了。哎、欸，对你这个太 low 了哈，这个程度。通常呢，这个中餐呢，即使是用罐头鲍鱼，因为现在没有人在做什么。干包了哈，干包的这个材料已经离我们很远很远很远了哈。一方面是这个食材少，另外一方面是台湾人吃不起干包了哈。我记得我刚入行跑新闻的时候，在跑饭店的时候，大概三十多年前，我们每个礼拜都会吃到干鲍鱼哈，现在没有了哈，我也超过十年没吃。那所以呢，鲍鱼罐头打开来当然也可以这样吃，可是。你要怎么样赋予它更好的味道？哈、啊，这个就是厨师的本事。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是,我是王仁尧，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。好不容易群聚一下，就这么兴奋，对不对？听众朋友可以透过麦克风知道我的这种很兴奋的感觉，然后很感激的心情，因为上了一堂宝师傅的呃烹饪课。呃，或许在家里了哈，大家也会发现，在这段时间，上传保师傅教做菜的影片变多了。好，大家如果没有追上的话哈，就直接用 Google 或者是用 YouTube 去搜寻王瑞瑶保师傅教做，他教做的东西就会全部都跑出来，你可可以一次看个过瘾。那我在讲说呢，因为在疫情期间呢，的确在家里哈，我开影片就是拍影片上传的次数多了。可是呢，这样子教坐呢，跟整个一个教室里面很多人这样叽叽喳喳的感觉不一样，真的不一样。我师傅呢，那天呢就把这个罐头鲍鱼，真的是鲍鱼哦，不是螺头跟螺背哦，真的是鲍鱼，他就呃跟明光食品哈找了。罐头包，然后呢，用一种怎么说？我有时候看他做菜的时候，我都会觉得说，中菜有一些东西其实你是不知道的哈。如果你没有从头看的话，他从这个爆炒新香料开始，然后呢，又去炒鸡爪，又去炒瘦肉、猪肉，哈，然后就要做一个调味，去做一个有胶质感的哈，类似蚝油、蚝汁，哈。像鹅掌汁一样的东西，好，然后呢，再跟鲍鱼煨在一起，好，即使这罐头包打开来就可以吃的一个状况之下，他还是把它煨了一个高级的味道进去。然后最重要的是呢，最后最后呢，呃，第一次煨煨的是中式的味道，第二次煨煨的是呃西洋的味道，好，什么叫西洋的味道？他就把这个进口的大罐的黑松露拿出来。好黑松露酱哦，拿出来哦，一汤匙、两汤匙、三汤匙的这样加哦，加在锅子里面，一直等到他加到九汤匙的时候，我忍不住打断他，我就说：哎、欸，你加的是黑松露酱哎、欸，你这样子加成本蛮高的。王师傅呢，一样，他就说：哎、欸，现场四十个学员要吃哎、欸。哈，他做的量很大，就最后那一罐用掉了大半罐，他总共舀进去了十二汤匙这么多。哈，就去做了一个黑松露酱，然后把鲍鱼稍微微微到稍微收汁之后呢，再把这个酱汁淋回去，很漂亮，非常漂亮。嗯、呃，我自己在上完这堂课的时候，我就在想说，这是宝师傅的中菜课吗？不是哎、欸，我觉得现在在做料理哈，即使是宝师傅像这样子有地位的中菜师傅，他们其实做料理，在这个年代的料理哈，都没有办法再做出这个老扣口的东西了，因为他们自己也想变化，然后自己也想尝试新的食材，然后呢，最重要的是呢，消费者哈，就是追随我们的一些粉丝也很喜欢。我记得在前一阵子呢，我们我们上传了几道非常简单的影片哈。其中呢，包括这个情人的眼泪炒蛋啊。哈，还是包括你看，我都忘记，因为实在太简单了。结果没有想到大获好评，我就跟宝师傅讲啊，我说你就做简单的菜就好了哈。我说太难的菜哈，反正大家都没有办法哈，没有办法掌握跟意会哈，就是太难的菜有可能是年菜吧哈，还是说大家想要修炼精进哈？再来讨论，因为整个的风气，整个的风潮就是这样子哈，不再是西餐或者是中菜独大，它其实需要的是一种融合，需要的是一种创新，然后需要的是呃看起来吃起来哈都有创意的一些料理啊，所以那天呢很高兴哈，非常高兴，宝师傅那天好高兴，而且那天呢还有我们好高级哦，我们还邀请了一个小提琴小提琴家来帮我们开场。还有人拉了一段小提琴，好，老师傅也觉得说，哇，怎么搞的？他教做菜，好，你知道都还有小提琴家来捧场。还有就是那天呢，我们的学员里面呢，也有一个呃很厉害的人，嗯、呃，他也来过我们超级美食家，就是现在很红很红的失控失控怪兽失控怪兽的老板 Alex， 居然躲在下面偷上课。我就是走过去，我说这个人的上半脸，我怎么觉得好像很眼熟啊？有没有都戴口罩嘛？我说，哎，我说怎么你怎么坐在下面干什么呢？哈、啊，我说你怎么跑到这边来？然后我就问了宝师傅，宝师傅才跟我讲说 ，Alex 啊，即使是做烘焙。好、哦，他呢也曾经来上过几堂课，好、哦，就是从基本法开始出发，而且我觉得像料理这件事情，中餐、西餐、烘焙都是一样，哈、哦，他有一些东西是相通的，有一些东西也可以呃融会贯通，哈、哦，可以帮助很大了，哈、哦，啊，不管是不是帮助很大，至少大家很嗨，很开心啊，开心的不得了，那天呢，哦。<笑>我也不知道，我念起这实很高兴，而且那天我要跟在空中谢谢几个听众朋友了哈，就除了王朝荣以外，还有就是送我三个护身符的那位听众，送我三个护身符这位听众也是我们超级美食家还是中广的这个粉丝哈，他看到我之后跟我好亲哦，跟我搂在一起，然后我就在想说，天哪，我我我我我我就是他说他曾经哈参加过我一个活动，老师讲我其实不记得哈，可是他的反应让我觉得。我跟他应该是天天见面的人，哈，透过空中天天见面的人，因为他把他身上的护身符通通拿出来给我，有三个。好、哦，他就说哦，现在疫情还没有过，好、哦，他呢看我也是到处跑来跑去，所以呢这张送给我，这张可以怎么样哈、哦？你知道可以抗煞，这张呢可以抵挡不好的东西，好、哦，然后就比如说再拿出第二张，诶，这都是贴身放的，再拿出第二张说，诶，他会保佑你哦，好、哦，你知道这个妈祖会保佑你，又拿出第三张，我心想说天啊，这样子，那我就反问他，我说那都没有人保护你嘞，你怕保护？你的这些神都给我嘞、欸，他就说啊，没有关系了，没有关系。我那时候真的很感动啊、欸，我想说，哎、欸，我们真的很久不见了、欸。即使他上次讲参加过我的听友活动，也是很久很久很久的事。那我才想到说，其实有很多人透过广播是天天在跟我见面，因为你天天听我们中广，对不对？天天听中广，醒来之后就听中广，不管是什么时段，你都听，所以你会觉得。跟大家很熟，就是你跟我们都很熟，都是朋友。然后甚至有一个听众更好玩，我去上厕所的时候，他就说：“哎、欸，我觉得你本人讲话比较有气质。”哎，我说啊，发生什么事？他说你在广播里哈，好像没有那么有气质。我就跟他讲，我说我广播会做效果啊。我说我广播其实会唠台语啊，诶，唠台语有人这样讲吗？我广播会讲台语，好、啊，有的时候是有一些那种，你知道，想要让大家觉得忽然间开心起来，还是你本来听听听听的要睡着的时候，忽然间被我吓醒，好、啊，我我其实想要创造这个节目里面的高低起伏，好、啊，然后他才恍然大悟。我说对对，我说我装傻扮丑那个都是故意的，我本人是很有气质的，好、啊，他就说我很有气质啦。哈、啊。讲话很有气质，那这个也让我思考，思考说我是否要在广播里面恢复我本人有气质的样子，好、啊、让听众朋友认识真正的王瑞瑶。好了，不开玩笑了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》航嗨的一集，对不对？听众朋友，即使你们没有去上烹饪课，即使你们没有跟我们群聚在一起，也可以感受到这种欢乐、哈愉悦的心情。呃，其实还有后续啦，后续呢，是因为呢，呃，一群高雄贵妇朋友特别坐高铁来给宝师傅上课。嗯、呃，难道只有上完课就结束了吗？不会嘛，对不对？大家就想要跑去吃饭。呃，我们包了两桌，去了哪里？去了仁和园。前一阵呢，也介绍了这个台北非常老、非常老哈老派的这个仁和园云南菜馆，他搬家了，搬到台泥的对面，而且呢，他的桌数变多了，他变得有包厢。那因为以前呢，呃，仁和园是一个比较小的小店，包厢只有一个，而且那个包厢呢，只能坐十个人，十一个人就塞不进去了，而且那十个人都要很瘦。好，那所以他这次换了一个新家之后，变得好宽敞。然后呢，我去了几次之后呢，也都是坐在外区。那我这次有机会坐进包厢里，就发现说，哎、欸，包厢好受欢迎哦，每一个包厢里面都是人。哈，然后呢，因为我们有开两桌嘛，还包括了高世达老师，还包括了这个军统老师，因为老师傅上课。呃，有一群，我觉得这是一群死忠啊，这已经不算铁粉了，就会紧紧跟随保师傅去帮保师傅、啊呃，去帮忙保师傅。那所以这次保师傅去上课的时候，他们也跟来了，总不能课上完之后说，哎、欸，拜拜，走咯，解散，啊、贵妇也是解散，没有。啊，所以我们就最后最后，我们就全部带去仁和园。我要怎么讲啊？其实这家餐馆啊，跟我很熟哈。我有介绍过这家餐馆。这家餐馆是我那个时候在《自由时报》刚刚切跑美食不久哈，刚刚做了消费版主管的时候，美食家胡天蓝胡姐带我去。好，大家就可以往回算有多久。民国八十一年吧，民国八十七十九年，民国七十九年的时候，呃，就开始哈，差不多那个时候就认识了仁和园的三姐。呃，可是我的印象中，它一直都是一个很小的店，不管去了哪里，因为它搬家搬了几次。可是他这次去了大店之后，有了包厢之后，我在呃，等于算是宴客选在那边的时候，我觉得好舒服哦，呃，空间大，舒服哈，而且很新，也很舒服。呃，然后还有就是因为它是包厢，你怎么吵都不会吵到别人，哈。因为以前如果是在比较小的这个用餐环境里哦，如果人数一多，你就会比较担心，哈，担心什么？因为就会觉得会吵到别人，哈，还是说别人很大声也会吵到我们。然后还有就是那天三姐哈出了几道菜。有一些菜我没看过哎，我跟仁和园这么熟，有些菜我都没有吃过，而且我吃了之后，我觉得非常的惊艳，哈，非常的惊艳跟惊喜，哈，为什么？因为呢，仁和园呢有几道菜呢，在米其林必比登的这个指南里面有推荐，呃，就像它有一个很有名的一道菜叫做豇豆豇豆酿百花，就是用菜豆打结，然后把这个呃。把这个虾浆挤挤到两端去，哈，然后呃算是油炸过后，哈，再来给它炒炒一个味道，所以它是一球一球一球的，吃起来很好吃，呃，就像我之前有跟大家推荐它的麻辣香肠，它的麻辣香肠有带一股酸味，跟你一般吃到的这种台式的咸呐，哈，呃台式的甜哈，台台式的甜跟咸哈，还是这种外省式的咸不一样，它的这个酸味是来自呃它发酵过。所以有一个很独特的味道，就像那天我们也吃了一个金边八宝饭，我有讲过嘛。三姐来过我们超级美食家，带了一个八宝饭，所有人都跌倒。八宝饭怎么会长这样？因为他把八宝饭呢做好了之后呢，拿去煎，煎的时候还淋上了一圈蛋，所以这八宝饭很漂亮。可是他那一次来我们超级美食家的时候呢，我没有，我我就随便吃吃，因为我一个人。好，因为我要跟大家讲，去这种传统的中菜馆，要人多才会好吃，人多才好点菜，因为你不可能去两个人点了一个大八宝饭，对不对？八宝饭就是一份嘛。可是因为人多的时候啊，在点菜的时候，在吃的时候，我才发现这个金边八宝饭好好吃哦。什么叫做八宝饭被煎过？煎过的味道是什么？哈，它其实不是油的味道，是一个类似锅巴的香气。我那天咬了一口之后，我就忍不住把这个八宝饭的屁股翻上来。来，如果听众朋友有追上我们现在超级美食家的影片，好，在我们超级美食家的脸书粉丝专业上面同步播出的影片，就可以看到这个八宝饭的屁股被烙的这样子，一点一点一点黑黑的。好，好吃其实就是这种，有一种像是这种呃锅巴啦，哈，有这种。干香啊，哈，这这种味道，好，这种甜点。那除了这个之外呢，那天还吃了一个叫做一黑炒三白。我想说这什么菜啊？因为呢，去仁和园吃饭的时候，你会很佩服仁和园的主厨跟师傅，他们呢切所有的菜都好细哦。即使是这个大头菜炒肉干丝，它的每一条豆干都切的比火柴棒。我现在讲火柴棒，搞不好年轻的听众朋友都没听过，对不对？炒的跟这个呃呃这个竹制的牙签、竹牙签一样细，他都可以把它切到这么细。然后这个一。一黑炒三白的这个更妙，我没吃过，好爽口哦！就切成这种细丝，这个细丝里面有白叶豆腐，这细丝里面有鸡丝，好、哦，然后另外一个白我忘记了，应该是笋丝，因为它都切得很细。然后另外这个黑呢是一种菌菇，哈、哦，他就把它包生菜吃。我从来没有吃过这道菜哦，在人和园进进出出这么久。然后还有呢，他那天呢，呃，一开始就给我们。一一一大盘凉拌米线，我在仁和园吃米线都吃过桥，大家知道云南米线嘛？最有名的就是过桥哈、啊，要不然就是焖肉。好、啊，三姐最喜欢给我吃焖肉了，因为呃焖呃焖鸡,焖鸡跟这个应该是说它是两种肉，一种是焖鸡哈、啊，然后一种是炒五花肉加酸菜。她最喜欢给我吃这个带辣味哈、啊、这样子的米线。可是那天呢，一开始呢，三姐她就给我吃了一个凉拌的米线，我觉得好开胃，好清爽啊！而且这米线上面也是一样哦，大家可以看到白白的这一丝一丝哈、啊，这是鸡丝，这个鸡丝可以拆得跟牙签一样细的时候，我好佩服她。为什么？因为小的时候呢，因为我爸是山东人嘛，我们家对于这个凉拌菜也很讲究。我记得小的时候呢，我妈妈经常就丢给我一块熟鸡胸。好、哦，就你负责拆撕，你就一边看电视啊，一边拆啊，你就用手这样一直撕，一直撕，一直撕。你再怎么再怎么厉害，再怎么会撕，哈、哦，你都没有办法把它撕得很细。哈、哦，而且我还记得早期的时候呢，我妈妈跟我爸爸就说：“你不要拆这么细了，因为拆这么细哈，它会它会卡在牙缝里。哦”哈，啊，所以在很小的时候跟着父母学做菜的时候，有一些细节哈，他会亲授，它会口传。好，他会用身体的动作教导你。然后之后呢，我就发现有很多餐厅在做这个鸡丝的时候，并不是用手撕，而是刀切。大家有没有发现？就是直接哈，把它逆撕，把整块鸡胸肉逆撕切了。所以你吃在嘴巴里的感觉是，它一下就散开了。它其实不是撕，它也不会卡你的牙缝。可是它就少了那种，那种怎么讲？手制好，就是那种手制的一种感觉，就是你亲手做了。对不对？不过大家都在讲做菜，当然亲手做，哪有亲脚做呢？我们要先休息一下，进一段广告再回来。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我都没有想到哈、啊，我去了仁和园吃饭哈、啊，我都没有想到，就是高雄的贵妇也都这么开心哈、啊。我们那天呢，因为是请三姐帮我们配菜。呃，配了大概十几道菜，哈，超过十道菜，而且一开始他上菜的分量就是正常分量的时候，我其实有一点流冷汗。我说三姐，三姐，你这样子配量会不会太少啊？哈，因为就是正常的，比如说是四到六人份量，我就很紧张啊，因为桌十人啊，三姐就说你不要紧张，先吃哈。吃完了之后，因为三姐还是一样啊，像花蝴蝶很开心，她今天好开心哦，这样翩翩飞舞。每一桌的客人看到三姐，三姐都好高兴哦。还有，然后三姐跟我讲，她说我们中广的这个广播、哦、真的威力很大。嗯、呃，三姐来到我们超级美食家，然后呢，嗯。也在我们广播里面跟大家介绍这些老派餐厅，然后呢，就有一些客人会特别跑去看三姐哦。也是一样，有一个粉丝，他跟我讲前几天，一个屏东的粉丝，这个屏东的粉丝呢，呃，辗转，因为因为知道有贵妇朋友嘛，他跟我一个贵妇朋友认识，他辗转知道哈，我又要来三姐的餐厅吃饭了，他前几天特别从屏东上来。去仁和园吃饭，吃完饭之后，还在仁和园的招牌前面拍一张照片，然后就很得意，你知道，就说他要跟我在同一个地方相会，可是其实是不同时间啊，哈、哦，因为我其实不认识他，我听我都觉得好感动。然后三姐讲说，有一个九十几岁的这个呃九十几岁的一个一个阿妈，这个奶奶哈、哦、也是他的老客人，然后每次他们一来都点很多菜，都点到他的女儿生气了，哈、哦，生气的原因是点太多了。好，呃，然后他说这个老奶奶也很有趣，有一次就坐在椅子上，就一直盯着他看，然后呢，忽然间就大声叫一声“三姐”，你知道。然后就搞半天，原来这老奶奶也是听中广的。好了，因为呢，回到这个料理哈，这个料理里面呢，我刚才有讲过呢，它有好多东西都把它做好细，比如说，他会把杏鲍菇切成很细很细的丝，然后再去酥炸。一开始上桌的时候，你以为它是牛蒡丝，其实不是，因为在云南菜呢，会使用很多菌菇哈，然后甚至呢，他还会使用牛肝菌来做卷饼。这道菜我也很喜欢。可是我觉得那天最让我惊艳的是黑松露、欸，哎，他拿了一盘炒蛋。出来，然后哦，我觉得我要怎么样形容这个场景呢？我们通常在吃黑松露料理的时候，大部分都是在西餐厅或者是法国餐厅，对不对？现在有一些早餐店搞不好也稍微使用。可是如果是桌边服务，要给你刨松露，就是桌边服务哈，他会拿一个像是刨刀一样。像是一个像是一个木工哈，木工在刨木头的那种，类似一个刨刀器，他在出来给你刨松露片，要有新鲜松露来刨片的时候，通常呢在呃西餐厅吃的时候就会觉得说哦好，好昂贵哦，哈，这个仪式很很怎么说，就是这是一个一个很昂贵的仪式，而且通常这个服务生都是穿西装哈，然后都这样很震惊，为什么？因为这个松露哦。如果按照正规的行情，这个刨一片哦，十几二十年前刨一片就是每斤十块这样子啦，然后你不喊停，它是不会停的。好、哦，就松露的规矩是这样，就主人要喊停，好、哦、刨松露的人才会停。那天呢，在仁和园的时候呢，一个呃，因为他们家都是老员工嘛，这个老员工我要叫妈妈也行了哈、哦，就是这个妈妈等级的老员工拿出一盘炒蛋，然后呢就拿出这个刨松露器跟松露就要刨起来了，我、哦、吓一跳哎、欸。我说：“哈，人和园有跑松露服务哦。”我说：“怎么会这么跳痛？对我来讲，我觉得很跳痛。”然后这个老妈妈就这样对我这样挤了一个眼睛，因为这服务生都跟我很熟，就对我开始挤眼睛。然后他说：“他要开始了。”我说：“好，你开始。”哈，他就开始跑，跑到一半的时候他就一直看我，哈，因为我是主人嘛，他就一直看我。我说：“我没有停啊、哦，我说我没有喊停。”<笑>我就让他一直跑，一直跑，一直跑哦，很有趣。我只能讲说，大家在讲，就像一开始在讲说，宝师傅在教料理，还是现代人所喜欢的这些料理。大家有没有发现，其实都已经在走一种融合风了？即使是这样子的老的一家餐厅，民国六十几年、六十三年、六十四年成立的一家这么老的，味道都没有改变的云南菜馆的餐厅，现在有炒蛋。还有桌边刨松露的服务，你如果没有吃到，你不相信，好，你不相信啊，怎么会有这样子的状态？可是我觉得很合很搭，为什么？因为我们那天也在喝酒，也在喝红白酒，酒后不开车，开车不喝酒，未满十八岁，请勿饮酒。我们其实都把我们的这个生活好、啊、的习惯都融合在我们经常喜欢去的这些餐厅，这些餐厅即使它是很老派，它也没有。他也他也没有他也没有哈，就画地自限，局限在里面哈。那、啊、当然那天呢，最重要的还吃到了喝到了汽锅鸡汤，然后还有风味饵块。风味饵块呢，我记得我跟听众朋友介绍过了，因为风味饵块呢，呃，看起来你以为它是炒年糕。好、哦，他的确用的是呃类似大成狗骨头的那种年糕。大家知道年糕有好几种，可是你跟年轻人在讲的时候，他就跟你讲说，哦，就是韩式的辣炒年糕吗？韩式的辣炒年糕的形状其实像你的小手指，其实不是。在我们呃这一代，甚至是我们比较传统的年糕，应该就像是狗骨头一样的一个长长的。大年糕，然后你把它切片，切片之后它就会变成椭圆形的这一种。呃，在早期大家都认为这是呃江浙人哈江浙人的一个过年的一个食食物嘛，年糕嘛。可是没有想到云南人也吃，而且呢他叫他叫的是耳块，耳呢是一个呃食物的食，然后是一个耳朵耳朵耳块好，那所以它的名字叫风味耳块。我每次去我每次也都要点哈的一道菜。啊，贵妇来到台北，隔天早上带去前一阵子我所介绍的，花了四千多万盖的一家咖啡馆，叫做奎氏咖啡，去喝咖啡。而且呢，为了怕人太多，哈，人很多啦，就客他的客人很多，不好定位。我们八点就杀去喝咖啡了，啊，让高雄的贵妇见识一下台北，哈，台北现在新开的最高档的一家咖啡馆。啊，大家都好高兴哦，因为在那边呢，呃，灯光啊，设备啊，还有那种黑鹰咖啡机，有没有？就是那个意式咖啡机前面有一有一只老鹰展翅这样子，黑鹰咖啡机，大家都跑到黑鹰咖啡机前面拍照，我才发现原来土蛋是我了哈、啊。为什么呢？因为我那次去采访的时候，我听到老板 Ivan 跟我讲这是什么黑鹰啊，这什么 EK 什么什么东西啊，老实说我其实是呃一知半解。好，可是我看到贵妇兴奋的样子，我就知道啊，对对对，中了中了哈、啊，这个就是所谓的时尚、流行，甚至是艺术哈，大家在里面自拍很嗨的一个地方。好了，超级美食家今天的节目到此结束，周一中午空中再见哦，拜拜。